0: pedi para vocês abrirem a Bíblia em Mateus capítulo 9, versículo 38 Eu queria ler o versículo apenas Mas em seguida eu vou compartilhar da palavra de Deus diversos textos Eu vou deixar o pessoal da multimídia maluco, porque eu não passei para eles os textos Mas eu vou citar a Bíblia aqui hoje vou... São vários textos que vão falando no nosso... nessa ministração aqui e nesse texto em particular, Jesus diz assim, Mateus 9,38 na NVI, fala assim, Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Mais uma vez, peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Amém? A gente está numa pausa, temos estudado aqui aos domingos o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, mas nesse mês de novembro, desde o domingo passado e os próximos domingos, a gente está separando para levar a nossa igreja a meditar em missões é, e o que é proclamar Jesus hoje, o Evangelho. E talvez você nos visite, a gente tem que sempre lembrar disso, irmãos, a gente se habitua aqui nos nossos encontros dominicais de igreja, sempre tem alguém visitando no nosso cacuete de linguajar evangélico, né? E a gente precisa explicar, missões é o nosso chamado por Deus Para continuar proclamando o evangelho onde precisa ser levado Onde Deus nos coloca e onde o Senhor nos levar Nós cremos que há uma urgência no coração de cada homem sem Cristo Que só Cristo preenche, que só Cristo é a resposta E missões é a obediência da igreja Para proclamar o evangelho de Jesus Cristo Como a resposta, a sede de de todo homem em toda mulher, onde você está e onde Deus te levar. O evangelho todo ao homem todo. Proclamamos Cristo apenas, sem acrescentar nada a Cristo e a obra que ele fez na cruz. Dito isso, talvez você que está aqui hoje, e eu queria incluir aqueles que inclusive não são de Cristo ainda, não frequentam a igreja, mas eu peço a tua compreensão para você. Espero que você compreenda aquilo que a gente vai conversando aqui. Ah, nessa questão de levar o evangelho ao mundo fora Que precisa ser alcançado com essa palavra nos dias de hoje É grande demais essa obra, não é? É um negócio, a gente fala algumas coisas, lê alguns versículos e A gente às vezes perde a sensibilidade da dimensão daquilo que a gente está falando Daquilo que a gente está orando é, Enfim, é grande demais esse negócio É grande demais para uma igreja igual a nossa mas não é interessante que o Senhor nos convida a nos juntarmos ao povo dEle espalhado, onde Deus nos coloca hoje, que não é uma obra da igreja batista, não é uma obra da igreja metodista, presbiteriana, pentecostal, disso daqui. É da igreja do Senhor. Com as suas diferentes expressões e tradições cristãs de vida, formas diferentes, inclusive de praticar, de celebrar o batismo. Mas há algo que nos une em Cristo Jesus, que afirmamos que essa palavra que nos guia é a palavra de Deus inspirada por Deus. Ela nos nutre, alimenta a nossa alma. Nós nos identificamos na obra de Cristo Jesus que veio, morreu, ressuscitou e voltará para buscar a sua igreja. Nisso a gente não fica discutindo que escatologia que você crê. É assim, não. A gente crê que Jesus vai voltar. Isso é o que importa. Aí a gente pensa diferente. Um monte de outras coisas, inclusive a forma do batismo. Nós na Igreja Batista, a gente pede para as famílias considerarem, aguarde um pouquinho as crianças, numa faixa etária melhor de compreensão, para elas também entenderem o significado desse ato, desse momento. E cada um, na sua convicção de fé em Jesus, a gente convida para que seja batizado. Fazemos por imersão nas águas, porque cremos que essa é uma maneira mais clara, dentro desse simbolismo, para a gente fazer esse momento mas a gente não fica medindo qual igreja coloca mais volume de água aqui ou ali ou como é que enfim isso é um outro está no outro andar está no outro mas o que importa é hoje a gente afirmar como a igreja do Senhor porque tem vários evangelhos sendo pregados nós cremos na palavra de Deus inspirada que fala ainda hoje para nossas vidas nós cremos que Jesus veio morreu ressuscitou e voltará e queremos caminhar em obediência a esse aguardo. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Dito isso, nessa vida que nós queremos, que temos que viver em obediência ao Senhor, há oposição, há muita luta. Eu gosto de, de tempo em tempo, eu brinco aqui na igreja, que a gente não consegue imaginar esse conflito espiritual permanente que a gente vive até a volta de Cristo mas sem imaginar que há uma suspensão aí é, na, nas potestades desse mundo, que está todo mundo no cinema, que comendo lá a pipoquinha com manteiga, enquanto a igreja avança triunfante. Porque às vezes a gente tem um romantismo na vida, e que a gente não entende que estamos em conflito permanente. Ontem eu estava ouvindo o pastor José Machado, que é diretor ali do Servo de Cristo, um querido amigo, ele foi pregar na igreja do pastor Gerson Borges, estive ali à noite, num no tempo deles também de missões, fui muito abençoado. E ele lembrava que a igreja, ela vive nesse mundo no caos. Irmãos, o mundo está no caos. Dá para perceber, mesmo que você não seja evangélico, crente, você entende que há um caos aí fora, na vida. De todo mundo. Esse caos atinge todo mundo. A beleza também. Não é interessante essa coexistência de caos e a beleza? Injustiça e ao bem se manifestando. Trevas e luz. E vai ser assim até a volta de Jesus Cristo. E a questão é, a gente, como igreja do Senhor, o pastor João estava explicando, eu queria compartilhar isso com a igreja hoje. A gente vê esse mundo em caos, e o que, que a igreja faz? Apresenta esse mundo em caos para o Senhor, em oração, em súplica. Senhor, olha a bagunça que está. Olha o caos que a gente vive a cada semana, porque eu não sei se você percebe, o bombardeio de notícias que se renovam a cada dia e nos minam a esperança, a paz e a alegria é permanente. Ou você acha que é só de eleição em eleição? Que tem gente cristã que é só naquele final de semana que antecede o segundo turno, né, que fica num desespero. Eu não sei se você percebe como isso daí também tem uma de, de da nossa fragilidade em discernir o nosso tempo... Irmãos, é permanente o conflito, o caos do mundo é permanente. A morte está a um passo de nos alcançar, se não é a misericórdia, a graça do Senhor. E olha assim, ainda assim, olha o tanto de pessoas queridas próximas a nós que são atingidas pelas calamidades desse mundo caído. Aliás, a gente não precisa de muito esforço para acreditar e crer sobre a queda, a doutrina da queda, basta observar o mundo. Basta observar a presença do mal nesse mundo, dos sinais da queda em toda parte, mas há sinais da redenção também. Há sinais de algo que o Senhor já está fazendo, ainda não está pleno, mas está fazendo. E a igreja o que, que faz? Olha para o mundo em caos e apresenta em oração ao Senhor. E ao apresentar essa oração ao Senhor, isso se volta na nossa vida em santificação e naquilo que Deus vai fazendo através da igreja como um sinal, um sinal de esperança, de redenção, de graça e de misericórdia. E é isso que está acontecendo hoje. Você veio aqui hoje entrou nesse espaço. Hoje é um dia de alegria, de festa, de júbilo. E há dor logo ali ao cruzar a calçada. Mas é isso, o mundo é essa coexistência desses paradoxos até Jesus voltar então enquanto você está aqui, a gente está cantando, celebrando, mas a gente não acabou de orar por enfermos acabamos de orar por uma querida irmã nossa que está internada e a gente pede ao Senhor visita a Carol onde ela está agora naquele hospital e age no corpo dela na saúde dela, restaura e vamos continuar clamando é o papel da igreja, ouvir as notícias do dia de hoje, Ucrânia, Israel Ramaz Ramaz é né, que chama lá, Gaza é, baixa de gás, tudo o que está acontecendo, o que você faz? Você se acomoda com o noticiário ruim ou você continua clamando a Deus? Porque o que está vindo para você é um desespero do mundo, que só o Senhor é a resposta. A resposta não é a ONU, a resposta não é mandar um avião da FAB para lá para resgatar prazereiros, que lógico que é um alívio imediato e necessário, por favor. Né? Lógico que há coisas de causas humanitárias que você se envolve e faz, e você não pergunta a religião do outro. Tem alguém passando fome, sendo... mas você é batista, é renovado? É... Não, você ajuda o faminto, você socorre. Bateu no farol lá, eu sei que isso também é angustiante, irmãos. O volume que a gente está sendo atingido, eu também sou. Eu também moro aqui nessa região maluca, que a casa de esquina agora tem um pedinte, um necessitado, e a gente vai criando camadas para nos proteger, porque se a gente emocionar cada semáforo, você chega com 10 quilos a menos, né, no, no destino ali de 5 quilômetros Então é lógico que isso é um caos, irmãos É um caos que a gente não, não tem como lidar isso perfeitamente Nós somos atingidos, e como igreja também A gente vive nessa loucura toda, mas somos igreja Ontem a gente foi lembrado nessa mensagem do pastor Israel Que tem um chamado que não pode ser roubado da igreja, que é a oração Irmãos, oração não é o clube de futebol que faz antes de começar o jogo e pede a lei pela vitória. Esse papel não é do presidente da república. Não confunda os departamentos. A oração não é lá na bolsa de valores. A oração é a igreja, é exclusivo da igreja do Senhor. Não como nome denominacional, como igreja povo de Deus. Isso não pode ser roubado de nós. E aí nesse chamado agora que eu quero falar sobre missões nos dias de hoje, como falar de missões e de nosso envolvimento missionário na obra de Deus com tanto caos no nosso entorno, com tantas coisas que eu preciso me preocupar com urgente. Eu preciso me preocupar com aquilo que está iminente na minha casa ou que nem chegou na minha casa, o desespero que, que você sabe onde está. Está no coração, está dentro de você por perguntas e, e angústia. Essa época que a gente vive de depressão crônica de problemas na saúde emocional, mental, espiritual, de um desequilíbrio que está todo mundo vivendo. Isso atinge a igreja também, porque somos... Ué, é, são pessoas que congregam aqui, que são atingidas nesse contexto. E aí a gente tem, às vezes, um linguajar que a gente ouve, que Deus nos livre também de, de cair nesse erro, mas de, de viver um negócio de, 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 de super crente, sabe? Que nada me atinge, que nada não sei o que. E o evangelho não é isso. O evangelho é uma outra coisa. Estou no caos, mas o Senhor é comigo. Estou no caos, Senhor, que brilha a sua luz. Pois, talvez o Senhor me chamou hoje para estar em uma UTI. O senhor é aqui que é para brilhar a tua luz? Ou eu fico no desespero, me cura, me cura, me cura, me tira, me tira, me tira, faz, faz. Ou você entende, Senhor, por favor, não confunda o que eu estou falando com não orarmos. Não clamarmos por, pela dor de pessoas, que essas dores são reais e, e presentes. Ore e interceda, mas se o teu momento é de UTI, seja a luz de Cristo ali. Se o teu momento é de sair da UTI, glorifica o Senhor também nesse momento. Então, com UTI ou sem UTI, glorifica o nome do Senhor onde a planta do teu pé te levar hoje. Isso é ser igreja. Você não glorifica o Senhor porque ele respondeu uma oração concretamente com a forma... Você louva o Senhor porque hoje é tempo de louvar o Senhor. Você exalta o Senhor porque enquanto houver fôlego de vida, é tempo de louvar o Senhor. E se formos celebrar o teu enterro, ali a igreja vai estar louvando ao Senhor pela tua vida. Amém? Porque assim é a dinâmica da vida. Por quê? Porque a gente crê que estar aqui... Viver é Cristo, morrer é lucro, ou não? Ou é só uma frase de efeito para você curtir? Ah, curte aí, irmão, curte que é legal. É para curtir ou é para viver? Porque nessa lacração que a gente vive hoje, digital e de um negócio que valoriza umas coisas estranhas, a gente tá, a gente se perde. E eu queria voltar com vocês, porque, irmãos, a primeira coisa, todos aqueles que estão em Cristo, foram capacitados por Cristo para brilhar a luz de Cristo onde Ele te levar. Por isso que este chamado missionário é de todo cristão, crente, discípulo de Jesus, obediente a Jesus. Não é sobre onde o Senhor vai me levar. É saber onde eu estou hoje e vou brilhar a luz de Cristo. E se o Senhor me levar, continue brilhando. Mas eu queria abrir uma dinâmica aqui para você também hoje nessa fala. Dinâmica não, uma perspectiva. Queria abrir, porque isso também nos acomoda, não é não? É onde eu estou, aleluia, glória a Deus. Mas onde Deus vai te levar? Que negócio é de planejar uma vida da sua zona de conforto? Onde não há um desafio, onde não há um comprometimento, e que se não é você, é com teu filho, e se não é com teu filho, que a tua filha, que a próxima geração da tua casa, louve o Senhor em outras nações. Que zona de conforto hoje, que o importante é passar na fuveste. Passa na Fulvestre e termina um cara de... né? maluco nos seus valores. Mas o teu grande objetivo de vida com teu filho era que ele passasse na Fulvestre e perdesse a fé. Misericórdia. Mas com isso eu não estou querendo colocar medo para você. Que passe na Fulvestre, guarde a fé e seja a luz de Cristo ali também. Porque ali também é um terreno para brilhar a luz de Jesus. Mas a questão é, você acha que o grande investimento na tua vida é o diploma do teu filho? Ou o investimento que você está finalmente começando a entender a lógica do mercado? E aí com 70 anos você vai falar, agora? Sim, agora servir a Jesus. Sem o vigor dos 70, porque quem está aqui nessa idade, eu estou com 53, já estou começando a ressentir os esquisito, esquisitos. Né? Tem que se preparar, tem que se cuidar. E ainda assim isso não é garantia de, de lutas, porque cada etapa da vida, da idade, ela vai avançar. As dificuldades virão. Mas a questão é, olha para a geração aqui hoje de 70, de 80, e alguns chegando ali nos 90 e vibrando ainda pela causa de Cristo. Não está chegando murcho, não. Não pensa na sua velhice para apenas né, passar aquele... Como é que fala? As férias na praia grande e... Né? E aí chega a turma da farofa, antigamente não né? era assim, né? Vai invadir o teu pedaço ainda ali. Já pensou? Sonhar, 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 para acabar comendo farofa na praia? Grande sonho, em vez de crescer na vida, amadurecer em Cristo e chegar na terceira idade, discipulando, doando, encorajando, ensinando, ofertando, investindo, abençoando, mas não, quero, quero, quero. Quero juntar mais, quero trocar. Irmãos, eu também estou numa fase. É, a gente olha para algumas questões de, de bens pessoais. Tenho duas meninas. Há alguns cuidados que você tenta olhar para isso para não fazer besteira. Mas o perigo de tudo isso é a nossa pensar que é a nossa fórmula que vai fazer a bênção de Deus chegar no nosso lar. E não é. Primeiro lugar... Todos que estão em Cristo são capacitados por Cristo com os dons do Espírito Santo para frutificar para a glória do Senhor. A questão é onde você está frutificando hoje? Porque o texto de hoje diz: O Senhor da colheita que envia trabalhadores para a sua colheita. É com outro? Ou é com você? Esse texto é para o outro? Senhor, envia o outro. Não envia a mim a mim, né? a gente faz uma adaptação. Ou é comigo? Porque é uma necessidade brutal no mundo. E onde está brilhando a luz de Cristo através da tua vida? Neste agora e num projeto talvez do amanhã. Que você começa a olhar assim, senhor, agora estou brilhando aqui. Mas senhor, e se aquela porta se abrir? E se aquela oportunidade chegar? Continue brilhando a luz de Cristo. Entrei na faculdade agora. Vou fazer administração, vou fazer sociologia, vou fazer medicina, vou fazer isso, preenche, vou fazer um curso de TI. Que benção, senhor. Vou me capacitar, tal, vou começar a ganhar mais recursos. Para que mesmo, senhor, isso? Para quem mesmo? Para que o um próximo vendaval faça eu perder tudo que eu tinha na geladeira em uma semana, porque nem a Enel dá conta, com todo o dinheiro que eles têm, não resolve um problema de eletricidade numa cidade desse tamanho. E a gente fica achando que tudo isso é normal. Com tantos milhões de milhões de milhões de gastos com coisas públicas, e a gente acha normal, ah, porque foi uma grande tempestade. Com a tecnologia, na modernidade que a gente vive, e a gente não vê que isso é produzido pela injustiça e o pecado desse mundo, que se acomoda com a corrupção, com as distorções e com a malignidade. E a gente fala, não, só foi uma semana difícil. Eu estou falando isso, mas eu sei que foi difícil mesmo. Nos últimos dias que a gente está passando aqui no Grande ABC e São Paulo todo, né? Mas ao mesmo tempo, você orou por isso? Ou simplesmente é bom, é só uma notícia. Ou é uma notícia de oportunidade para você falar, Senhor, no meio desse caos, como é que eu amo? Como é que eu sirvo? Como é que eu abençoo? Então a habilidade, a capacidade, os dons já foram derramados sobre a igreja do Senhor. Isso não depende de um próximo curso que a gente vai ministrar em quatro passos, textos. E a gente pode fazer isso para nos ajudar como ferramentas para aprender a palavra do Senhor. Mas não é só na hora que completar os quatro cursos que você vai ser abençoado com algum dom. O Senhor já deu a você, já te capacitou, o Espírito Santo habita em você. Mas sempre vai ter obstáculo na vida, meu irmão. Sempre vai ter algo competindo e querendo se colocar entre o teu chamado, a tua obediência ao Senhor E viver essa vida de obediência para a luz de Cristo brilhar Você pensa que é tudo pacífico, agora batizei E aí é só uma escadinha para cima, tudo vai dando certo eu Faço um curso aqui, eu leio a Bíblia ali, participo de um PG aqui um... Irmãos, são... vamos aprendendo, vamos amadurecendo Mas vai ter sempre obstáculo contra o reino de Deus Contra os propósitos do Senhor. Mas lembre-se. Romanos 5, 6 a 9 diz assim. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos. Não é quando você era forte, não. Quando ainda éramos fracos. Esse aqui é o evangelho, meu irmão. Todos precisavam dessa palavra. E Paulo fala. fala Cristo morreu pelos ímpios. Eu era um desses ímpios. Eu não nasci crente. Eu nasci num lar evangélico. E fui instruído na palavra de Deus, mas o Senhor me alcançou Num determinado momento O Senhor me salvou E enquanto essa salvação não havia chegado na minha história, na minha vida Eu era apenas filho de crente Podia até ser batista desde a minha infância Mas eu nasci de novo quando eu reconheci a obra de Cristo Jesus por mim E Ele me chamou ele me escolheu, nesse sentido que a gente crê na eleição. Deus disse, no meio das minhas trevas, haja luz. A luz de Cristo sobre ele. Porque a gente pensa ainda que a gente vai, eu vou pregar aqui, eu vou te convencer para se tornar cristão. Não é? Estou proclamando o evangelho, tentando ser usado por Deus aqui, dentro da total limitação que eu tenho para entender a palavra de Deus também, é as coisas que vão acontecendo aqui na igreja e vão nos pegando também, mas chega uma hora aqui que dá palavra Que o novo nascimento só o Espírito Santo de Deus pode fazer A gente não produz nada, gente É milagre, é o Senhor, é Ele que faz Por isso continue orando, continue clamando, continue crendo. Desculpe, eu vou voltar para o texto aqui O versículo 7, Romano 5, 7, diz assim Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora por um homem bom Talvez alguém tenha coragem de morrer mas Deus demonstra seu amor por nós, e Paulo afirma, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. E o versículo 9, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Essa é a nossa esperança. Ninguém aqui era tão bom o suficiente que o sangue de Jesus não precisou ser derramado. Cristo precisou vir, morrer, ressuscitar, para Sermos justificados diante do Senhor. Ele fez por mim, Ele fez por você, Ele fez por nós, igreja de Cristo Jesus. Para os nossos irmãos que passaram pelas águas hoje. Isso é o que nos motiva. Então, de novo, a questão é, aí, como é que você vive? Crendo em tudo isso que a gente está falando e colocando isso na vida. É, irmãos, estamos vivendo o fim dos tempos? Claro que sim. Porque o fim dos tempos já começa com a própria... Vim da morte e ressurreição de Jesus. Já estamos nessa era. Já estamos vivendo o fim dos centros. Mas, por favor, eu não vou entrar nesses detalhes da teologia. Mas para a gente entender. A palavra de Deus diz que o amor de muitos esfriará, ou esfriaria, ou esfriará. Fala sobre multiplicar as guerras e desastres naturais que aumentarão. Aliás, vamos ler o texto que é claro sobre isso É próprio Jesus falando Mateus capítulo 24, versículo 4 a 14 É desde que Jesus veio para nossos dias hoje Isso tem sido cumprido est... tem Está sendo cumprido nos nossos dias Jesus fala, responde Cuidado, Mateus 24, 4 Que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome Dizendo eu sou o Cristo Enganarão a muitos vocês ouvirão falar de guerras, e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam. Mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra a nação... Oi? E aí? Porque, de novo, a gente só lê um texto né, e não percebe que... Tá claro aí, a gente tá falando hebraico é, de terceiro grau, sei lá <risos> Tá claro, né? Tem português. Nação se levantará contra a nação... Reino contra reino, eu brinco assim, mas porque a gente fica às vezes num estado assim esquisito, a gente lê o texto e não percebe a força, o impacto que, que tem. Nação se levantará contra a nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores, e então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. De novo, esse que não é um texto para a gente sair agora tomar café e ficar pensando e aí não, é só um texto para chamar a atenção que isso tem acontecido por séculos e séculos e na nossa geração com mais intensidade ainda, por se aproxima o dia do Senhor. Mas olha o versículo 12, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. É uma afirmação. Não tem oração para reverter isso, meu irmão. Jesus é que está falando isso aqui. A gente fala, não, eu rejeito isso. Como é, que... é a palavra de Jesus. Não é... Sabe essa, essa teologia maluca aqui? Não, é Jesus que está ensinando e falando e, 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 e o texto está aqui. Devido ao aumento da maldade É um sinal, irmãos É um alerta É palavra de Jesus né? Sobre o que eu acho, que você acha se Jesus está falando, vai aumentar a maldade Hello? Vai aumentar a maldade, o amor de muitos esfriará Lembra aquele avivamento pós pandemia Que a igreja ia no primeira porta aberta Todo mundo ia estar aqui de joelho Não aconteceu, né? Pelo menos eu não vi nenhum selfie disso ou like Você viu isso? Depois de dois anos sem poder congregar, se juntar com o povo de Deus e vir um povo para a igreja sem sede de Deus. Como assim? Por causa de mim, não vou nem falar. Quero que você pense e não se acomode com esse negócio. Dois anos de pandemia, a igreja orando, o Senhor abre as portas. Cessa esse negócio no mundo inteiro. A igreja é inteira orando. Será que Deus não estava trabalhando na vida da igreja do Senhor? Será que esse negócio não começava um tratar de Deus na igreja em primeiro lugar? E uma oração que o Senhor não respondeu imediatamente. Depois de, dentro dos prazos aí, um ano e meio, dois anos, a gente começou a retomar dentro da maluquice que foi. E aí a gente não vê uma sede no povo de Deus pelas coisas de Deus e acha que é por causa de uma pandemia. E você não interpreta isso como algo espiritual do nosso tempo de hoje. E você ainda continua vendo um negócio esquisito, para cá e para lá, dependendo do momento e de onde, que não está tudo normal. Todos nós fomos afetados por essa pandemia, meus irmãos. Ninguém saiu ileso. Todos nós fomos atingidos por isso. Foi democrático o negócio. Pegou o pobre, pegou o rico, pegou o iletrado e pegou o mais culto. Todo mundo. E a palavra de Deus diz que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos esfriará não é por causa da pandemia. É por causa da época que estamos vivendo. Não é por causa do grupo político no poder também. E aí diz o versículo 13. E aí, aqueles que, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações. E então virá o fim. É um texto que apesar de falar do fim dos tempos, que o amor de muitos esfriará, ele não está afirmando que o seu amor, igreja, vai esfriar. Está falando para você se conservar, se manter, para se perseverar. Não é para você ficar no grupo anterior, é só um alerta. Não é para você falar, é, vai se esfriar, eu estou no meio também. Não, não, não. tá falando que é para perseverar. Jesus está nos encorajando aqui, vai acontecer tudo isso. Mas você, persevere. Continue, fique firme. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho, Jesus está afirmando de novo, não há dúvidas. Este evangelho, apesar da maldade crescendo, apesar do amor esfriando, da fé, dos desvios e tudo mais, mas Jesus ao mesmo tempo afirma. Apesar de tudo isso, este evangelho do reino será pregado em todo o reino. Não está dependendo da próxima conferência missionária, não está dependendo da nossa estratégia como igreja local, daquilo que a gente vai bolar aqui. Já pensou se dependesse disso? Misericórdia. Ainda bem que é Jesus afirmando e dizendo que por causa dele vai cumprir. Porque é promessa do Senhor. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha todas as nações. E então virá o fim. O que você acha que foram as viagens de Paulo? Irmãos, as viagens de Paulo já foi o um cumprimento de parte aqui. Eu não vou entrar nesse detalhe. Mas você acha que para chegar aos confins do mundo, está dependendo da nossa geração eureka que finalmente nós, da geração Twitter, é que vai levar o evangelho a todas as nações? Ou que você pensa que a igreja primitiva vacilou? O evangelho te alcançou hoje? Se a gente está aqui compartilhando o texto da palavra de Deus na nossa língua, você acha que a geração anterior... Vacilou, não passou o bastão Você acha que Por termos esse prédio hoje Que nem é nosso, aqui é alugado Mas o povo que se une aqui Toda a tradição histórica, evangélica, protestante E outras ramificações aí cristãs que existem Que não vamos entrar nos detalhes aqui Povo de Deus espalhado por séculos E séculos e séculos E a gente pensa que é a nossa geração Finalmente chegamos aqui E agora o Senhor tem condições Para cumprir isso que Ele já Vem cumprindo por gerações e gerações e gerações. E a gente pensa que, uau! Se não fosse a nossa geração. Cai a ficha. Aí eu tenho que atualizar a brincadeira, né? Porque alguns não entendem o que é cair a ficha, né? Entendeu? É, é da minha época, né? De anos 70, da, te, da telefônica, né? do Orelhão. Mas cai a ficha. Acho que dá para adaptar. Entende, meu irmão? A gente prega às vezes as coisas com uma inocência, uma ingenuidade. E com isso, irmãos, eu não estou falando sobre a gente não se empenhar com a obra missionária para chegar aos confins da terra para povos que ainda não foram alcançados. Eu só quero te dizer que o Senhor é fiel a essa palavra. A questão é, você vai ser fiel a essa palavra do Senhor, porque Ele vai cumprir. Porque Ele falou que esse evangelho será pregado e tem sido pregado. Na história diz de uma idade das trevas. Na história diz sobre a questão ali da reforma e tudo mais, os movimentos que já aconteceram aí, do povo de Deus, para cá, para cá, nesse pêndulo maluco, uma hora tem um avivamento, na outra hora tem perseguição, uma hora acontece isso. Mas o Senhor sempre manteve, o evangelho está sendo pregado, de geração em geração. Deus tem cumprido essa palavra no ano de 2023, vai continuar cumprindo em 2024 e até. O dia do Senhor, a questão é o seguinte, você quer participar disso que ele tem cumprido? Ou você vai continuar só pensando na próxima promoção do trabalho? Vai pensar só logicamente sobre diplomas e diplomas? Vai pensar no filho que ele tem que fazer em inglês, que agora tem que fazer música, que aí tem que ir para o balé, que tem que ir não sei o quê? E aí na programação de um ensino bíblico, de um estudo? Não, isso aqui é se tiver tempo. Se tiver tempo a gente vai lá, porque eu estou investindo. Tá, 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 Mas é nos valores eternos, irmãos, por favor, eu tenho criança não estou falando para você desprezar o cuidado né, em coisas que são básicas também, que a gente pode e batalhar e vamos lá, é tudo. Mas a questão é a seguinte, está no lugar certo o teu momento agora? Ou você está vivendo com a perspectiva que em 2024 você está aqui nesse auditório? Irmãos, uma realidade difícil para a gente às vezes admitir, porque na vida presente a gente quer estar tá aqui no Natal e no Ano Novo. Mas esteja preparado para estar diante do Senhor também, porque o Evangelho nos prepara para essa surpresa. Não que a gente prepare o seguinte, não, estou preparado para morrer amanhã. Estou, e ao mesmo tempo, Senhor, não quero ainda não, Senhor. Eu quero estar aqui no Natal, no Novo, mas a vida ao mesmo tempo é um, é um negócio... Você sabe que é difícil a gente lidar com isso. A morte é uma intrusa, mas quando ela atinge a casa daquele que está em Cristo, ah, choramos, ah, a gente lamenta. Ah, que dor terrível. Essa semana a gente teve um velório de uma tia da D, da parte da família dela. 87, né? Surda, muda, 87 anos. Uma anônima para você. Mas que foi fiel a Jesus até a morte. Chegou o dia dela de estar com o senhor. Casada também, com uma, um, um senhor mudo, surdo, mudo. Com todas as dificuldades. E, e Deus ainda estende esse prazo de vida. Né? A ironia é, das coisas que a gente não entende da vida. Com todas as implicações disso. E anônima. Anônima. Não ficou... Não, não, você nem sabia disso, eu estou falando agora. A vida é assim. A vida ela, ela, ela tem algumas coisas que... ah, Senhor, como é que eu explico esse negócio? Eu não sei se a gente explica. Mas se você está em Cristo, o teu jeito de lá para a tua vida que é única, para a preciosidade do teu tempo, da capacidade que Deus te deu desde o teu nascimento, as suas experiências, inclusive as tuas dores passadas, presentes e futuras, que pelo caso da obra de Cristo Jesus, tudo isso agora muda o significado, porque aquilo que Satanás tentou trazer como desgraça e morte para você, agora Jesus pega tudo isso e fala, agora vai ser para a minha glória. Sabe, você que foi drogado, você que perdeu o casamento, você que fez isso, besteira. Mas agora Jesus te alcançou. E agora porque Jesus te alcançou, a tua vida passada, opa, mudou o significado. Só Jesus faz. Só Jesus faz isso. Ninguém, nada... Além de Cristo faz isso, promete isso. E meu irmão, eu quero dizer para você, este evangelho do reino que será pregado em todo o mundo e que envolve a igreja obediente do Senhor neste hoje, não é com aqueles que estão frios. É com aqueles que desejam e querem e se colocam, o Senhor é comigo. Eu quero estar nesse movimento. E aí a gente vai falar sobre Atos 1.8. Mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para ser testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria até os confins da terra. Tem que ser uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. E eu não tô te perguntando qual é a tua convicção teológica de teólogo, pastor e livro que te influenciou para pensar na doutrina do Espírito Santo. Para com isso, Uf, que até cansa de brincar e falar esse negócio. A questão é você está cheio do Espírito Santo, meu irmão. Porque aquele que está em Cristo tem o Espírito de Deus. E se você tem o Espírito de Deus, a gente tem encorajamento por todo o Novo, Novo, Novo Testamento. Permaneça em Cristo. Seja cheia do Espírito Santo. Tenha uma vida cheia de Deus, cheia do Senhor. E persevere, prossiga, continue. Irmãos, eu nem entrei nos nove pontos que eu queria compartilhar com vocês. Que eu vou deixar para um outro dia aqui. Outra oportunidade. O horário vai avançando, eu não sou tolo com isso. Mas eu quero te dizer o seguinte. O senhor está te chamando hoje, porque ninguém... Ontem a gente estava aqui com um grupo de líderes da igreja, porque a gente tem esse tempo também que a gente precisa conversar, se reorganizar, encorajar uns aos outros, orar. E a gente estava aqui conversando com os irmãos, e eu tenho convicção que ninguém vai chegar diante do Senhor naquele dia e falar que serviu demais. Ninguém vai chegar para falar, olha, eu fiz demais. E se o Senhor nos der, que eu acho que de alguma maneira a gente vai ter esse negócio aqui, não está na Bíblia com clareza isso não, mas não é nenhuma heresia. Mas eu imagino que algum vislumbre do Calvário nós teremos. Alguma coisa a gente vai conseguir compartilhar ainda e entender desse negócio. Eu não consigo entender, pelo menos só faz essa... Essa imagem, imagem diante de você. Você consegue olhar você diante do Calvário, Cristo ali, e falar, é, Senhor, eu servi demais o Senhor na minha vida lá e na igreja. Olha, eu fiz demais, eu ofertei demais, eu doei meu tempo demais, que coisa, o Senhor ainda está tá me devendo. Diante do Calvário, você vai dizer isso? Você precisa nascer de novo, talvez, é outra coisa. Não, não, não condiz. Sabe essa linguagem da murmuração permanente daqueles que frequentam a igreja? Porque talvez não é nascido de novo. Mas nascido de novo e se acostumar com uma postura fria, morna e de indiferença com os valores do reino de Deus, que é tanto faz, tanto faz congregar, tanto faz servir, tanto faz contribuir, tanto faz isso, aquilo, outro. Não, não é tanto faz não. Senhor... Por que eu? Por que, que o Senhor me chama? Por que, que o Senhor me capacita? Onde o Senhor aqui e onde o Senhor me levar? E eu quero desafiar você nesse, nesse mês Nós vamos semana que vem Sermos encorajados pelo testemunho Palavra do Marcinho, Márcio e da Noemi Que estão em Dayatuba servindo ao Senhor ali Depois do final do mês O pastor José Martins vai estar aqui pregando No último domingo também Da missão avante, querido irmão e amigo Para quê? Para ocupar espaço de púlpito? Porque eu estou querendo descansar? Não, é para a gente ser encorajado, motivado. Está vendo essas crianças gritando lá agora? Que a gente escutou um é! Foi combinado. Quem... Foi bem no horário, era a dica. É? Mas não é gostoso isso? Irmãos, por que a gente está investindo nelas e faz esse movimento todo? Não é para culpar os meus, os teus filhos, as minhas filhas. é porque... É bom conhecer o Senhor desde a nossa infância. É bom servir o Senhor na nossa juventude. É bom servir o Senhor na nossa faculdade. É bom Senhor servir o Senhor com os nossos recursos. É bom servir o Senhor. Há uma necessidade ali. Eu quero abençoar. Eu quero fazer parte. Eu quero me dar. Eu estou aprendendo algumas coisas aqui. E como é que eu aplico isso também para o reino de Deus? Como é que eu faço esse negócio? Porque agora... Eu vou, irmãos, aqui na nossa comunidade, não vou entrar, nem entrar nesse detalhe muito aqui, que outra hora eu vou entrar. Mas desde o dia 1 um de igreja, desde o nosso primeiro ano, quantos movimentos o senhor fez nessa pequena igreja, levando irmãos nossos para diversos países desse mundo? Só para tirar foto para o Facebook e para o Instagram? Claro que não. Foi pessoas que foram tocadas por Deus aqui por um curto tempo. E o Senhor potencializou isso para a glória dEle. E hoje a gente participou com esses irmãos aqui e ali e acolá. E a questão é, onde Deus está te levando? Agora igreja, a gente está vivendo uma época, eu vou terminar. A gente está vivendo uma época de igreja que a gente tem confundido o chamado transcultural sempre com o outro e eu não me envolvo. E isso me incomoda. Senhor, tem misericórdia para que a nossa geração não apenas passe o bastão, mas na corrida não deixe cair, porque está com você ainda o bastão. O bastão vai ser passado, irmãos, quando você passar aqui, Pedro pegar teu braço aqui, ele já te. <risos> <Tô> brincando, né? <risos> Entendeu? O bastão, não é... o bastão não é passado na aposentadoria. O bastão do crente é passado quando o senhor fala, agora é você aqui, vem para vem a minha presença. Então, por isso que algumas vezes não levantam o braço no louvor, né? Vai que o Senhor é hoje que Ele te puxa aí, né? aí o pessoal fica mais né, tradicional. Mas não é isso, irmãos. O bastão só é passado quando o fôlego de vida se extingui na tua vida. Por isso que a gente precisa valorizar todas as etapas de vida aqueles que estão em Cristo. Ah, você é precioso para o Senhor, mas é aqui ou lá? E eu quero te encorajar, você é capacitado, vocês sabem, eu fiz um doutorado no, no Brasil, mas eu fiz uma pesquisa no Canadá. E aí, pessoal às vezes confunde algumas coisas, eu fui estudar umas questões de imigração. era um tema que eu sou apaixonado. E, irmãos, aí eu comecei a ver um monte de gente que migra para lá, porque é um dos países mais claros para você migrar pela sua qualificação profissional. Na área de TI, de administração, tudo. Você quer, quer migrar para um país, vai para lá, porque é só fazer o processo, carimbou e vai. Não tem pegadinha, nem medo, é claro. Mas você mudaria de país só por causa disso? Só porque... Ou olhar para... Eu sou da área de TI, eu sou dessa área, eu sou da... Tenho condições. E você sabia que no Canadá um dos países hoje mais secularizados do mundo? Com a menor presença de cristãos evangélicos ali. Lógico que em Ontário é uma presença maior... Há ah, lá também um cinturão evangélico que a gente brinca com essa palavra, com essa expressão. Mas é o contrário. É um país que precisa da presença evangélica. A Europa precisa da presença do testemunho cristão. A América Latina toda precisa ainda da graça do Senhor. Então é, onde Deus te levar, geograficamente, para o um chamado transcultural? Você está capacitado, você fala espanhol, você fala inglês, você fala alemão, você fala japonês, chinês, o que, que você fala? Ou tem disposição a aprender? E sério, que é só para ficar atrás de uma tela de computador, clicando, apertando o botão, e indo para casa cansado, reclamando, murmurando, e a tua vida não tem uma dimensão espiritual de falar com tudo isso Senhor, eu quero glorificar o Senhor agora, eu quero potencializar isso para a tua glória, é com você você entrou na faculdade agora é para a glória do Senhor papai e mamãe vai pagar esse, esse curso mas é para a glória do Senhor, não é só por causa de um diploma apenas, eu sei que faz parte de tudo irmãos mas é investir para mas é, é para a glória do Senhor. É para a glória do Senhor. Eu quero te convidar a ficar em pé. Porque o chamado missionário do Senhor não é com o outro, é com a minha obediência agora. Como diz essa, essa camiseta aqui, baseada no versículo bíblico, viver é Cristo agora. Porque no nosso amanhã o Senhor já está lá. O Senhor já é Deus presente. Mas nessa linha do tempo, a gente é uma igreja vivendo a história do Senhor. Não é sobre a minha história. É a história que o Senhor me convidou a participar, a construir juntos. Na certeza que Ele nos guardará, Ele nos sustentará e nos usará para a glória dEle. Em todo, para todo sempre, para, em todo o tempo. Vamos orar. Ó oh, Deus... Bendito, santo é o Senhor. Obrigado por essa palavra Deus hoje, que é de alerta, porque estamos vivendo os dias do fim. Porque cremos que a vinda, morte e ressurreição de Jesus foi o cumprimento de profecias do Antigo Testamento. E que nos alcançaram hoje, e hoje a gente vive essa esperança que o Senhor voltará. E como igreja somos testemunha que o Senhor nos chamou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos redimiu. E para onde o Senhor nos conduzirá? No agora e no nossa manhã? Que seja para a Tua glória, Pai. Se é em Santo André, se é em outro país, sem se é outra nação, em outra língua. Senhor, se é com os recursos que o Senhor vai nos capacitando e nos conduzindo. Senhor, toda a nossa vida é para a Tua glória. Então, o Senhor hoje. Continua a falar o coração de cada um que chegou aqui. Porque talvez o nosso hoje, Pai, está cercado de um caos, de dúvidas, de momentos difíceis que estamos vivendo. Mas, Senhor, que possamos colocar o nosso olhar com esperança que a dor de hoje é apenas mais uma experiência para vermos o Senhor nos conduzir na Tua vontade. Porque a nossa vida é para a tua glória, afirmamos isso porque é porque por causa de tudo que Cristo fez e já está feito e cumprido em Jesus. Ao Senhor, toda honra, toda glória e todo o louvor. Amém.